2: bunaldım, çok bunaldım. Valiz kapatmaya tahammülüm kalmadı. O yüzden böyle eve dönmek ve evim dediğim bir yer inşa etmek istiyorum. Yani tamamen evden çıkmadan kalacağım anlamına gelmiyor ama en azından ev dediğim bir yer inşa etmem gerektiği böyle kafama dank etti. Bu aslında bir eve dönüş bölümü ama benden ve duygularımdan çok az bahsedeceğiz. Çünkü dönüş yolunda aklıma geldikçe muzipçe gülümsediğim bir söz var. Kendinizi kaybetmenin takdire şayan binlerce yolu vardır. Sözün sahibi Nietzsche. İlginçtir, bütün psikolojik rahatsızlıkları, sinir krizleri ve ağır depresyonla geçen son yıllarına rağmen yaşam felsefemi oluştururken en çok Nietzsche'den ilham aldım sanırım. Düşündüklerimiz ve yaşadıklarımız her zaman aynı olmuyor. Başka bir ailevi ortamda büyüseydi de Nietzsche Nietzsche olur muydu ondan da emin değilim. Her neyse. Bilmeyenler için 2023'ün 6 ayını 8 ülke arasında seyahat ederek geçirdim ve takriben 2020 yılından beri de düzenli bir ev yaşantım yok. Arada Londra'da yaşadım, gidip geldim, sürekli seyahat etmeye devam ettim vesaire. İtiraf etmek gerekirse şu an söylerken bile afakanlar basıyor.
3: Beni uzun zamandır tanıyanlar, bilenler, takip edenler bileceklerdir ki ben ev eşyası almıyorum. Çünkü yerleşik bir hayata geçmiş değilim yani bir evim, düzenim yok. Kasıtlı olarak senelerdir bu şekilde yaşıyorum ve eşyalarım ailemin evinde duruyor. Ama hani orası benim evim değil zaten senede birkaç ay kaldığım bir yer. Tokyo'daki ulusal müzede... Bu ahşap plakaların üzerine yapılan bir sanat var. Oku sayının yaptığı gibi ama o kadar orijinal değil. Ve hediyelik eşya dükkanında orta boy bir plaka üzerine şahane bir sahnenin betimlenmiş hali vardı. Aşırı hoşuma gitti ve görünce şey dedim, evime bunu koyarım dedim. Direkt dürtüsel böyle bir şey söyledim. Ve onu aldım. Hayatımda ilk kez, çok uzun süredir ilk kez yani üniversitedeki öğrenci evimi saymazsak, ev eşyası aldım. Artık yerleşik hayata geçmeye başlıyorum diyebilir miyiz?
2: Eve beklediğimden ve insanların da benden beklediğinden çok daha erken döndüm. Hatta bir ara ben şimdi niye, nereye dönüyorum ki diye düşündüm Japonya'dayken. Ama böyle keyifle değil, eşyaları fırlatarak. Çünkü valiz görmeye ciddi manada tahammülüm kalmadı. Hiçbir yerde tam olarak bir konfor alanım yok sanırım. O yüzden acaba buradan da Tayland'a geçip birkaç ay daha orada mı dolansam diyerek Airbnb dahi baktım. Sonra bu Airbnb'den bir ev arama dönemimde sanki biraz daha gitmek, dolanmak, kaybolmak, dönmemek fikri gözümde bir imge canlandırdı. Böyle kendimi elime almışım, duvara vuruyormuşum gibi bir his. Düşünün kendinizin küçük bir minyatür kopyası elinizde. Ve onu vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum, kendimi duvara vuruyorum, öl, bit, parçalan, yok ol artık diyormuşum gibiydi. Bu fikir yani biraz daha gitme fikri özgürlük veya bilinmedik keşifler gibi değil de böyle bedenimde bir irkilme ve tiksinti yarattı. Daha önce bedeni onurlandırmak bölümünde Spinoza vesilesiyle konuşmuştuk. Düşünceleriniz ve bedeniniz iki ayrı şey değil. Yani düşüncelerinizin bedeninizde yarattığı bir tepki olması ya da bedeninizdeki tepkilerin doğrudan düşüncelere işaret ediyor olması hiç de anormal değil. O yüzden başlangıçtaki söze de dönersem, kendimi kaybetmenin takdire şayan yollarından bir tanesi belli ki benim için seyahat ve yurt dışına göç denemeleri oldu. Takdire şayan olduğu belli ama sonunda kendimi de kaybetmiş bulundum. Bu kendimi tamamen kaybettiğimi söylediğim durumun içerisinden size seslenmek istemiyorum. Yani oraya belki sonra geliriz bilmiyorum ama. Öncelikle bambaşka bir yere dikkat çekmek istiyorum çünkü burada felsefi bir tartışma var. Söz ile ilgili en sevdiğim şey herkes kendini aramaktan söz ederken Nietzsche'nin kaybetmeye dikkat çekmesi. Yani kendimizi nasıl buluruz değil de nasıl kaybederize odaklanıyor olması. Bildiğiniz gibi Nietzsche biraz deliydi. Bu deliliği bir övgü olarak söylüyorum. O meşhur kitabı Zerdüş'te de Tanrı Öldü sözünün geçtiği bölümün başlığı da delinin biridir bu arada. Peki neden Nietzsche kendini kaybetmekten, normale karşı anormallikten, delilikten, yıkımdan söz etmişti? Ya da ben mazoşist olduğum için mi kendimi duvara vurmaktan zevk alıyorum? Mesele tam da burada başlıyor. Kendimizi neden kaybetmek istiyoruz? Yanıtı basit. Bulmak için. Bu fikirle Japonya'da zen tapınağında kalırken yeniden karşılaştım çünkü ünlü bir zen sözü var. Bilmek kendini bilmektir, kendini bilmekse kendini unutmaktır. Kendini bilmek için kendini unutman gerekir yani. Neden? Yine başka bir zen hikayesinden bahsedeceğim. Batılı bir akademisyen ile bir zen ustası röportaj için buluşuyorlar. Zen ustası bardaklara çay doldurmaya başlıyor. Çayı dolduruyor dolduruyor bardak dolduğu halde Zen ustası durmuyor ve ne oluyor bardak bir noktada taşmaya başlıyor. Akademisyen şaşkınlıkla ustaya ne yaptığını bardağın zaten dolu olduğunu söylüyor. Usta da ona dönerek görüyorsun ya dolu olan bir şeye daha fazla bir şey ekleyemezsin diyor. Akademisyen mesajı alıyor tabii. Çünkü Zen ustasının ona söylemeye çalıştığı şey şu. Sen benimle röportaj için buluştun, bana bazı sorular soruyorsun ama sen zaten bildiklerin, inandıkların, kabul ettiklerinle öylesine dolusun ki benim üstüne bir şey eklememe imkan yok. Bana kalırsa bu tema niçe felsefesinde de var. Zen ve batıyı buluşturma çabası gibi gözükmesin. Yani elbette bir noktada buluştuklarını iddia etmiş oluyorum ama amacım bir köprü kurmak değil. Bu köprünün zaten organik bir şekilde var olduğunu göstermek. Çünkü Nietzsche'de genellikle nihilist yani hitçi olarak ele alınır, her tür değer sistemini yıkan, aşan biri olarak düşünülür. Oysa belki de onun felsefesini anlamak için okunması gereken anahtar eser olan Tragedia'nın doğuşunda Nietzsche hem Apollon hem Dionysos'tan söz eder. Yani Nietzsche'ye nihilist diyenler bence Nietzsche'yi anlamamıştır. Çünkü o tanrının ölümünden sonra tanrının yokluğu durumunda kendi hayatının değerini yaratan tanrılara dönüşmemiz gerektiğini söyler. Ve bunun içinde tıpkı bir sanatçı gibi anlam yaratıcıları olmalıyız. Dionysos'un o kendisinden geçen savruk, kural düzen tanımaz haline karşın Apollon da vardır, değil mi? Apollon ise düzeni, oranı, aklı temsil eder. Burada Nietzsche yalnızca Apollonculuğu ya da yalnızca Dionysosçuluğu övmez. Apollonculuk ve Dionysosçuluğu bir arada bizi sunar. Haliyle önce tanrının katili oluruz. Yıkıcıyızdır ama sonra yaratıcılığımızla kendi kendimizi yeniden doğururuz. Yıkım ve yaratım birbirini tamamlayan iki duraksamalı bir döngü gibidir burada. Nitekim yaratmak için önce yıkmanız, yok etmeniz gerekir. Zen ustasının da dediği gibi, dolu olan bardağa daha fazla bir şey ekleyemezsin, bardak kabından daha fazlasını almaz. Benim için tüm bu seyahat süreci 2023 aslında bu oldu. Heraklitos'un ünlü bir fragmanı var ya kendimi aradım diyor. Ben de başlangıçta hani doğuyla batı arasında bir tane proje yapayım. Hiç gezgin felsefe projesi denen bir şey yok. Özgün bir şey olur diye düşünmüştüm. Hakikaten özgünde oldu. Yani dünya çapında ben felsefi gezginlik projesi denilen bir şey bilmiyorum. Morgan Freeman'ın sunuculuğunu yaptığı İnancın Tarihi gibi bir belgesel serisi var ama şimdi o Morgan Freeman. Bir ikincisi de inancın tarihinde o bir sunucu yani bir felsefeci ya da felsefi arayışlarda olan kendi arayışını anlatan biri değil. Ben felsefenin izinde yolculuk projesinin hakikaten ben yaptığım için değil de özel bir anlamı olduğunu düşünüyorum bu bağlamda. Bu tabii ki yaratıcılık ve özgünlükle bir yola çıktığım bir şey ama beni böylesi bir yolculuğa iten temel motivasyon hadi özgün bir şey ortaya koyalım değilmiş sadece. Başlangıcında farkında olmasam da sürecin sonunda neye varmak istediğimi kendi kendime göstermiş oldum. Çünkü sevdiğimi sandığım, yaptığımı sandığım, olduğumu sandığım her şeyi, tüm kabullerimi yüklenerek yola çıktım ama bir yerden sonra bu özgürleşme projesi gibi gözüken şeyin bile tam olarak bana ait olmadığını, nitekim özgür olmanın bu tanımını dahi geniş ailemdeki kadınların yaşanmamışlıklarından edindiğimi Nepal'deki inzivadan neden ayrıldım bölümünde anlatmıştım. Özetle kendimizle ilgili çok az şey aslında salt kendimizle ilgili. O yüzden neyin salt bizimle ilgili olduğunu anlamak ve o zeminde insanın kendisini doğurması için önce kendimiz olduğunu sandığımız tüm binayı yıkmak, kaybetmek, duvara vura vura parçalamak gerekiyor bana kalırsa. Çünkü sürdürmekte olduğumuz eylemler veya önemsediğimiz değerler gerçekten bize ait şeylerse o zeminde yeniden filiz vermemesine imkan yok zaten. Ama madem ki yeniden filiz verecek, o zaman neden yıkma zahmetine değsin ki denilebilir? Bunun bir zahmet gerektirdiği konusunda size katılıyorum. Ama en azından yıkıp yeniden yaratmakta olduğunuz yapı tüm tecrübesiyle size ait olmuş olur. O yüzden benlik, kendilik gibi kavramları kullanırken hem bir yandan öznerliğin öznenin dışında kurulduğuna dikkat çekiyorum. Yani aile, çevre, toplumsal, kültürel yapı tarafından bize öğretilenleri sahiplenmiş olmaktan söz ediyorum. Bunu bir nevi Freudyen süper ego gibi düşünebilirsiniz. Ama bir yandan da bu yapının altında bana ait bir şey var demiş oluyorum değil mi? Bana ait bir şeyin yıkım yaratımda keşfedilmesinden söz ediyorum. Şimdi bu ikisini arda arda söylediğimde çelişik bir şey söylemiş gibi oldum. Nasıl olacak? Biz tamamen çevremizdekilerin eklemeleriyle ortaya çıkan inşalar mıyız? Yoksa bu inşayı yıktığımızda onun altında bana dair bir şeyler çıkacak mı? Burada nasıl bir süreç var? Burada birkaç tane filozofa atifte bulunacağım. Bunlardan bir tanesi David Hume. Felsefe tarihi serisinde David Hume'a gelmedi henüz. Yani podcast'te filozoflara ara vermiş olduk. Ama YouTube kanalımda David Hume'a dair bir bölüm var. Onun çok güzel bir kendilik, benlik tanımlaması olduğunu görürsünüz. Hume kendiliğin sürekli böyle sabit, özsel bir varlık olduğunu reddeder. O böyle kendilik dediğimizde aslında sürekli değişen duygu, düşünce ve deneyimlerin akışını anlamamız gerektiğini söyler. Burada duygu ve deneyimlerimiz bize sürekli bir ben olma hissiyatı verir. Yani benlik dediğimiz bir şey olduğunu düşünürüz ama aslında bu ben sabit ve değişmez değildir. Nasıl olacak? Bunu çağdaş başka bir filozof Derek Parfit'in zincir metaforu aracılığıyla anlatacağım. Şimdi bir zincir düşünün. Zincirde halkalar var. Ve zincirin sonuna sürekli olarak başka bir halka ekleniyor. Her gün yeni bir halka ekleniyor. Ama zincirin sonuna her gün yeni halka eklenirken aslında zincirin başından halkalar da sırasıyla eksilmeye başlıyor. Dolayısıyla bir taraftan halkalar ekleniyor, bir taraftan halkalar çıkartılıyor. Ne olmuş oldu? Zincirin kendisi zamanda bir süreklilik taşıyor değil mi? Bu yüzden zincir hiçbir zaman zamanda yok olup yeniden ortaya çıkmıyor. Siz o zincirsiniz işte sürekli yeni deneyimler yeni duygu düşünceler yeni karşılaşmalar eklenirken bazı şeyler sizden eksiliyor ama zamandaki sürekliliğiniz size bir benliğiniz varmışçasına özsel bir kendiliğe sahipmişsiniz gibi bir yanılsama veriyor. İşte tam da bu örneklerle anlatmaya çalıştığım gibi ben de benliğin bir öz olduğunu bir Dilara ideası öz olduğunu düşünmüyorum hatta aslına bakarsanız Platon'da bile Dilara ideası yoktu mesela. Tek tek insanların ideaları yoktu da genel insan ideası vardı. O yüzden özellikle böyle Instagram'da manevi çalışmalar yapmaya çalışan ama genellikle felsefe bilgisinden yoksun insanların e işte bu senin özüne aykırı, kendi özünü keşfet dediğinde içimden bullshit diyorum. Madem ki podcast kaydediyoruz, burada böyle daha arkadaşça samimi bir yoldan gerçek düşüncelerimi söylemiş olayım. Çünkü senin özün denildiğinde Doğu felsefesinde bile olsa olsa bir öz vardır. O da varlığın kendisidir. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden
0: devam edelim. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. dizimde konuşmuştuk
2: hatırlarsınız. Benlik, dilara, kendi dediğimiz şey aslında maya yani bu dünyanın yanılsamaları içinde gelişen oluşa dahil bir şeydi. Oysa bu oluşta beliren veçelerin altında tek bir varlık vardı. İşte tam da bu yüzden zende de kendini bulmak kendini unutmaktır denildiğinde bu kastedilir. Kendini bulmak, kendini anlamak istiyorsan en temelde sen denilen şeyin bu dünyadaki yaşantılarla ortaya çıkan bir zincir olduğunu fark et ve esas olan varlığın senin, benim, tekilliklerin ötesindeki birlik olduğunu anla. İşte tam da bu anlayışla kendini çok da mesele edip evrenin merkezine koyma. Evren senin için falan çalışmıyor. Sen olmasan da evren devam ederdi. Özet, orada bir yerde senin onu keşfetmeni bekleyen senin özün falan yok. Tek bir öz var, o da büyük veli varlığın özü. İyi de şimdi yine bir teliski ortaya çıktı diye düşünebilirsiniz. O zaman ben bir yanılsama isem, benlik bir yanılsama ise neden kendimi kaybedip kurmak, bulmak için çabalıyım ki demiş olabilirsiniz. Şu an karşılıklı konuşuyormuşuz ve sizden bana sorular geliyormuş gibi düşünüyorum. Bu da bizi üçüncü ve son bölüme getiriyor. Bu bölümde bu soruya yanıt vermek için tekrar bir zen ustasına başvuracağım. Zen ustasına nasıl olduğu, bu aralar ne yaptığı soruluyor. O da diyor ki, gayet iyiyim. Satori'yi falan bıraktım. Ailemle olabildiğince iyi vakit geçirmeye çalışıyorum. Şimdi bu ne demek? Satori aydınlanma demek bu arada. Hinduizmde de Maya denilen şey, şu an içinde bulunduğumuz aslında bir yanılsama olan dünya yaşamı, bizim aşmamız ve artık ondan tamamen kaçıp kurtulup ortadan kaldırmamız gereken bir şey değil. Platon'daki mağara gibi, çünkü Platon da şöyle bir şey demiyor. Evet bunu yaparsak herkes mağaradan çıkar yanılsama biter dünya yok olur biz de artık o idealar dünyasına yaşamaya başlarız. Böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Neden? Çünkü Maya'nın da mağaranın da ortadan kalkması pratikte mümkün değil. O yüzden Zen ustası da Satori yani aydınlanmaya erişip neyin ne olduğunu anladıktan sonra tekrar gündelik yaşama dönüyor ve ailesiyle iyi vakit geçirmeye çalışıyor. Çünkü siz varlığın esasen ne olduğunu anlasanız bile günün sonunda bu hayata devam etmeniz gerekiyor. Varoluşunuzun temel dinamiği bu çünkü bir tarafta varlığa dair yüksek farkındalık içerebilirsiniz ama bir yandan da çamaşırları yıkamanız gerekiyor mesela. Bu çok absürt bir durum farkındayım bence de öyle ama o büyük veli varlığın bizim nezdimizde makul bir zemine oturması gerekmiyor yani biz kimiz ki Allah aşkına. O yüzden kendi felsefi çalışmalarımın hedefi için hep şey derim, yani böyle iki basamaklı bir yapı kurarım. Varlığa dair yüksek kavrayış, metafizik araştırmalar ve iyi yaşamın esasları, yani etik. Bireysel varlığınızın büyük veli varlık için össel olmadığını kavrayabilirsiniz. Sizin özsel mutlak, sabit bir şey olmadığını anlarsınız. Ama bu şimdi ve buradaki bireysel varlığınızı bir poşete koyup atabileceğiniz anlamına da gelmez. Benlik dediğimiz şey bir yanılsama olsa bile, siz bu yanılsamayı deneyimlemeye mahkumsunuz. Mecburen bu deneyimi kendiniz için iyileştirmeniz gerek. İşte bu yüzden doğuya gidip geri batıya döndüğümde, doğu-batı varoluşçu felsefeyi birleştirdiğimde ortaya benim için böyle bir resim çıkıyor. Hani dedim ya bu yanılsamayı deneyimlemeye mahkumu, o zaman bu deneyimi iyileştirmek bence hem zen hem de Nietzsche'de olduğu gibi kaybetmek, yıkmaktan geçiyor. Çünkü bu saatten sonra siz boş bir tuval değilsiniz. Zihninizde boş bir levha değil. Çoktan şekil almış bir kil çömleksiniz. Malzemeye geri dönmek gerek değil mi? O kile geri dönmek gerek. Bu ise benim tetikleyici adını verdiğim Nietzsche literatüründe ise bir metaforla açıklanacaksa çekiç diyebileceğimiz bir şey. Veya çömlek dediysek de su katarak o çömleğin yapısını bozmak kil malzemeye geri dönmek anlamına gelirdi. Kendinize çekiçle dalmanız lazım. Kendinize çekiçle dalmaktan söz ettiğimde bu ayna karşısına geçip kendimizi aşağılamak anlamına gelmiyor elbette. Manyak değiliz ama yüzleşmeler, karşılaşmalar, keşifleri arttırmaktan söz ediyorum. Bunun için benim yaptığım gibi Vipassana'ya gidip sessizlikte 10 gün oturmayı deneyip çıldırıp çıkabilirsiniz. Ya da çok daha basit bir örnek, herkesin şu an bu podcast bölümünü kapattıktan sonra yapabileceği bir örnek. Nefret ettiğiniz, hiç sevmediğiniz bir ideolojiyi hayırseverlik ilkesine uygun olarak, yani bütün ön yargılarınızı paranteze alarak okumayı, dinlemeyi deneyebilirsiniz. Gerçekten sizin bu karşı olduğunuz ideolojide diğer insanlar ne buluyor diyerek dinlemekten söz ediyorum. Yani onu eleştirmek, ona karşı çıkmak üzere motive olmuş bir şekilde dinlemek değil. Onu anlamak üzere motive olmuş bir şekilde dinlemek. Ya da ideolojileri bir kenara bırakalım. Herkesin bahsettiği ama sizin sevmeyeceğinizi düşünerek ön yargılı olduğunuz hiç yapmadığınız bir şeyi de yapmayı deneyebilirsiniz. Mesela İstanbul'da kültür-sanat etkinlikleri arasında özellikle devletin finanse ettiği çok güzel etkinlikler var. Bunlardan bir tanesi mesela Kadıköy'de Süreyya Operası. Süreyya Operası'nın biletleri en son ben gittiğimde 20 TL civarındaydı. Opera hayatınızda dinlememiş olabilirsiniz. İnsanlar bağırıyor ne gerek var diyebilirsiniz. Ama bir ucuz bilet alıp gitmek, dinlemek ve dinleyip orada nefret etmek aslında yargıyla nefret etmekten daha farklı bir deneyim. Yani oraya gidin. Ve orada nefret edin. O deneyim, o yaşanmışlıkla nefret edin. Ya da kendimizi kaybetmek konusunda yine yapılabilir. Başka bir örnek vereceğim. Bu bir yaşantıya dayanıyor. Kimi zaman iş yaptığım bir arkadaşım var. Daha doğrusu aslında ortak iş yaptığımız için tanıştık. Genellikle işte dijital platformlar aracılığıyla iletişimdeyiz. İlk kez sanırım yüz yüze buluşacaktık ve ben onu Pera Galata bölgesine davet etmiştim İstanbul'dayken. Çünkü ben o tarafta kalıyorum. Ve hani onun tweetlerinden dolayı biliyorum nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu. Benden farklı olarak onun ideolojisi ülkücülük. Yani kendisi de zaten bu etiket aracılığıyla dünya görüşünü özetliyor. Ve birbirimizden farklı dünya görüşlerimiz olsa da iş bağlamında özellikle birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü her ne kadar farklı ideolojilere sahip olsak da ikimiz de birbirimizin iyi niyetli olduğunu, iyi şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyoruz. Yani sezgisel olarak aslında birbirimizin iyi niyetinden şüphe etmiyoruz ama değer yaratmak için farklı yollar seçtiğimizi düşünüyoruz. Ben onu Pera Galata bölgesine davet ettiğimde kasıtlı olarak hani burası sekülerliğin kalesi gibi bir şey düşünerek davet etmedim. Yani sonuçta ben normalde de zaten kendi dünya görüşümde olsun olmasın arkadaşlarımı o bölgede buluşuyorum. Çünkü o bölgede kalıyorum ve İstanbul'da 5-10 günlüğüne kaldığım için her defasında böyle ilçe ilçe dolanmak istemiyorum. En sevdiğim yerde vakit geçirmek istiyorum. O, o bölgeye geldiğinde ilk olarak şunu söyledi. Ben buraya ne zaman gelsem kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki başka bir yere gidiyormuşum gibi hissediyorum. Sonuçta Pera, Galata bölgesi özellikle bu benim çok sevdiğim Meşrutiyet Caddesindeki binalar işte Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde 18. 19. yüzyılda işte Fransızlar İngilizler tarafından yaptırıldı. Doğal olarak o oraya geldiğinde hani vatan toprağının bir parçasına geliyormuş gibi değil de sanki işgal altındaki bir bölgeye geliyormuş gibi hissettiğini söyledi. Ama bunu böyle ciddi ve sinirli bir şekilde söylemiyor yani arkadaşlarımızın ya da diyalogumuzun samimiyetine dayanarak onda oluşan duygulardan bahsediyor. Ben bunu duyunca çok şaşırdım. Yani hiç böyle düşünmemiştim. Aa, buradaki binalar aslında Osmanlı Devleti'nin son döneminde esasen işgal etmeye gelen güçler tarafından yapıldı diye düşünmedim. Çünkü o binalar benim için bu tarihselliğin, bu toplumsallığın, bu kültürün bir parçası. Aynı mantıkla Efes'e baktığımda da aa, bunu zaten Osmanlı Devleti inşa etmemişti. Türklerin yaptığı bir bina değildir diye düşünmüyorum. Sonuçta bugün İstanbul, İstanbul değil mi? Konstantinopolis değil. Ve burası bizim topraklarımız ve bu topraklarda farklı kültürlerin izleri var ve bunun bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Tabii bu benim açımdan gerekçesi. Onun yaşam dünyası ve ideolojisi bağlamında baktığında ne anladığını da anlamaya deniyorum. O gün çok iyi vakit geçirdiğini söyledi. Birlikte dolandık birkaç tane binanın hikayesini anlattım. O bölgedeki mimari yapılarla ilgili özellikle çalışmalarım var. Ve aslında tam da başlangıçta sabahtan beri söylemeye çalıştığım hani ön yargılı olduğunuz, sevmediğiniz bir şeyi yapmak, o çemberinizin dışından çıkmak ve halkanızı genişletmek tarzında bir örnekti bu. Ben içerik üreticisi olmadan önce Balat'ta oturmuştum bir sene. Balat'ta oturduğum yerde böyle Kiremit Mahallesi miydi, Kiremitçi Sokak mıydı şimdi hatırlamıyorum sene 2016'ydı. Üst tarafı Çarşamba Mahallesi. Ve bir kargom kaybolduğu için yukarıya doğru çıkmam gerekiyordu. Yani Çarşamba Mahallesi'nden geçerek o kargoyu almam gerekiyordu. Çarşamba Mahallesi'ni biliyorum. Hani fikir olarak biliyorum ama hiç içine gidip orada dolanıp burası nasıl bir yermiş diye bakmamıştım. İstanbul'u bilmeyenler için de Çarşamba Mahallesi koyun muhafazakar Müslümanların yaşadığı bir bölge. Ve aslında İstanbul'daki genel manzaradan farklı. Haliyle o gün çarşamba mahallesinden geçerken de insanların ne şekilde davrandığı dükkanlar, etrafta koşuşturan çocukları gördüğümde buna dair bilgi sahibi olsam da bunu görmek ve o sokaktan geçiyor olmanın, o mahalleden geçiyor olmanın bana yaşattığı, bana hissettirdiği şey arasında bir farklılık vardı. Yani bir tarafta bilmek var, o konu hakkında informasyona sahip olmak var. Bir de o informasyonu tepeden tırnağa bedeninizle deneyimlemek var. İşte bu gibi deneyimler iyi ya da kötü olmaksızın aslında şu açıdan önemli, dünya sandığınız şeyin tek perspektifli bir kurgu olduğunu anlıyorsunuz. Yani ben dünyadayım diyorum, fiziksel bir dünya var evet, bilim insanlarının incelediği bir dünya var. Ama fiziksel dünyanın dışında bir de yaşama dünyası dediğimiz bir şey var ve yaşama dünyası tek perspektifli bir kurgu. Bu ayrımı aslında Martin de yapar. Martin Heidegger der ki... ...ontik bilimler aslında bir fizikçi hassasiyetiyle dünyayı incelerler. Ama ontolojik bir disiplin olan felsefe... ...fiziksel dünyayla, maddeyle, atomlarla ilgilenmez. Yaşama dünyasıyla ilgilenir. Çünkü bir dünyada olmak ya da bir dünyaya sahip olmak... ...aslında fiziksel olarak sizin hangi koordinatlarda olduğunuzu... ...hangi koordinatlarda durduğunuzu anlatmak değildir. Bunu şöyle düşünün. Oturuyorsunuz ve kucağınızda bir kedi var... Kediyle aynı koordinatlarda duruyorsunuz değil mi? Fiziksel olarak fiziksel dünyada neredeyse aynı yerdesiniz. Ve fiziksel dünyanız aynı da aslında. Ama yaşama dünyalarınız birbirinden tamamen farklı. Çünkü yaşama dünyalarımız bizim ilgilerimizce, kaygılarımızca kurulur. İşte bu gibi deneyimler de sizin yaşama dünyası dediğiniz şeyin bir kurmaca olduğunu, bir kurgu olduğunu size öğretiyor. Ve daha da garip olan şey, bu kurguyu tek başımıza kendimiz dahi inşa etmiyoruz. Bu çekiçle dalma, yıkma ve yaratma evresi size bunu öğretiyor. Ve sonrasında o yıkımdan sonra, çekiçle daldıktan sonra, her yeri toz dumana kattıktan sonra, mesele şu soruyu sormak. Acaba ben nasıl bir dünya kurgulamak isterdim? Yani bu gördüğüm, yaşadığım, alıp kabul ettiğim ve kesin mutlak olduğunu sandığım yaşama dünyası dışında, ben nasıl bir dünya yaratmak isterdim? İşte bu kendimizi kaybetmenin takdire şayan yollarındaki tek amaç bu. Bu bölümü dinledikten sonra bu soru üzerine düşünmenizi rica ediyorum. Eğer ki bir yaşama dünyasına sahip olmasaydınız ya da yaşama dünyanızı çekiçle yerle bir etmiş olsaydınız, o hiçbir şeyin olmadığı boş tuvalde siz nasıl bir dünya yaratırdınız? Bu soruya verdiğiniz yanıttan sonra da şunu düşünmenizi önerebilirim. Eğer ki size kendi hayatınızın tanrısı olabilirsiniz deseydim ve bu sizin için anlamlı yapılabilir gelseydi, şimdi o kurgulamak istediğiniz dünyayı yaratmak için hangi adımları atardınız? Ve bu adımları atmaktan sizi alıkoyan nedir? Çünkü biraz üzerine düşünürseniz, belki de sizi bu adımları atmaktan alıkoyan nedenlerin de aslında kurmaca nedenler olduğunu fark edersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek bölümünün ne olduğunu bilmiyorum ama Türkiye'den olacağını biliyorum. Meraklı kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.